0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda. Toda segunda-feira aqui no canal a gente tem a mesma coisa. Basicamente, um bom tempo aí para a gente tirar dúvida. É para quem tiver dúvida, só postar ali no chat, que eu vou na ordem, tá? à medida que vão chegando as dúvidas, eu vou respondendo justamente uma a uma, sempre dando bastante, o máximo de atenção que eu puder. De qualquer forma, não tem pergunta boba, não tem pergunta mais ou menos nem nada disso. Tá? É só, de fato, a ideia é justamente poder. É, tirar a dúvida aqui sem, sem nenhum receio de ah, como é que vai ser visto, como é que não vai ser visto, é só postar ali, não a gente vai sempre na ordem. tá Eu sempre começo com um disclaimer, que o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu visto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, sempre bom começar com uma apresentação. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Itaú. Então, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, aí na época era a Argentina, que foi vendida pelo Itaú, mas Uruguai, Chile, Banco Itaú Europa e por aí vai. E também pelo Itaú com fundo de investimento offshore num segundo momento. É, e hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. Eu vou dar um tempinho aí, é, enquanto vocês vão vendo aí, sem dúvida, se vai ter demanda. Então, a gente começa aqui com o Ricardão, diretamente de Coimbra. Boa noite, Cassiano e Malta. Malta é galera. Isso daí eu já aprendi já. Professor, agradeço o seu tempo para compartilhar sua experiência e conhecimento preparado para absorver o máximo possível. Sempre o um prazer enorme estar aqui, Ô, Ricardão. Sempre o um prazer poder ajudar. O Érico, queridão, na sequência. Boa noite, professor. E a todos, todas na live. Sempre super educado, sempre super inclusivo. Marcando presença e prestigiando sempre melhor live no mercado financeiro eu não consigo ler isso e não ficar sem jeito, cara. Então, assim, não, não tem como não rir. Rogério, super educado ali os dois, tanto o Ricardão quanto o Érico. Rogério, boa noite, Cassiano, a todos da live, super educado, boa noite, Rogério. O Joel na sequência, boa noite, Mestre, boa noite a todos, boa noite, super educado. A gente vai dando aí um tempo para ver é, as dúvidas chegando, acho que a galera está agora com a prévia, a espera pelo resultado do terceiro trimestre que começa na semana que vem. Acho que está todo mundo meio em estado de espera para entender quais são as informações novas que saem. A gente tem o Williams é, com boa noite. Boa noite, Williams. Bem-vindo aí à live. Acho que você. Não sei se você é novo novo, mas vi poucas vezes aqui. A gente está justamente na expectativa do, dos resultados. Né? No final de semana, a gente tem o aquecimento para o terceiro trimestre. Então, a partir de semana que vem já teremos resultados, se não me engano, logo no começo da... Até, até vou ver aqui, dado que a gente não tem perguntas ainda, e já passa ali para os Boa Noite. mas acho que logo no começo da, da coisa, a gente já tem Clabin e Neoenergia na semana que vem, e a gente deve justamente dar uma preenchida com outras operações que não são do portfólio nesse começo, até que as operações do portfólio, de fato comecem a entrar mais forte. É, Henrique, boa noite Cassiano a todos os investidores, super educado. Henrique, boa noite. Arthur, boa noite a todos, super educado. Arthur, boa noite. Paulão, boa noite Cassiano e a todos os amigos e amigas do canal, super educado, super inclusivo. Boa noite, Paulão. Acha que a guerra entre Israel e o Hamas pode se espalhar por outros países? O que influenciaria no nosso mercado? Então, assim, o risco de contágio ele é sempre existente, é a parte que eu observo de perto, por isso que eu faço questão de avisar é, toda a abertura de mercado né, que a gente tem de manhã, é, em dias que tem mercado, é, O como eu estou com relação ao conflito Hamas e Israel, certo? justamente para ter um acompanhamento disso. A gente vê, é, tanto é que foi comentado no prim na primeira vez lá, assim que estourou a, a guerra, foi comentado justamente isso, a questão ali de que você tinha, primeiramente o deslocamento de uma unidade ali militar né, composta por um porta-aviões americano se aproximando da região, agora a gente teve uma segunda unidade, também composta por outro porta-avião, sendo colocado ali na região, nas proximidades, justamente para garantir o quê? Para evitar é, o, o estímulo de resbolar é, do Líbano ali, né, se envolvendo um pouco mais agressivamente, eles têm tido algum nível... De contato militar entre Hezbollah e Israel, mas nada ainda de engajamento muito forte. Então, essa é uma parte que seria um pouco mais incômoda, mas a gente tem ali justamente é, meio que suppressing fire né? meio que a, uma força militar americana grande o suficiente para fazer pensar duas vezes se de fato eles querem entrar nesse conflito contra Israel. E aí, é, se é mais um ator entrando, você meio que chama a participação. Do, dos americanos que estão ali na proximidade né? e também é, é, tendo contatos ali é, com o Irã, justamente para evitar que também é, se sinta estimulado a entrar Então assim, o risco de contágio em qualquer conflito militar sempre existe tá? até o momento que eu vejo é a questão de contágio ali bem controlada, especialmente pelo movimento inicial feito pelos Estados Unidos de chegar bem mais perto para evitar justamente que tenha um oba-oba de empolgação de não vamos atacar Israel e ponto Ninguém vai fazer nada. É, acho que até o, o próprio contato é, Arábia Saudita com o Irã não é uma coisa que está estimulando nada disso. sabe? Então, acho que até... Imagino eu que tenha ali algum nível de conversa Arábia Saudita e Irã para evitar que esse negócio escale porque ninguém quer. Certo? Ninguém quer. E tanto é que... A, de onde é que vem esse tipo de pensamento? Né? A Arábia Saudita já falou publicamente que, olha, se, que ela está disposta a atuar evitando maior aumento de volatilidade no preço do petróleo, caso seja tenha algum nível de restrição com relação à possível redução de oferta, o que basicamente é dizer assim, olha, se vocês por acaso quiserem restringir ainda mais a capacidade do Irã de explorar petróleo, a gente está aqui para cobrir a diferença só para evitar que isso aqui escale. Então assim, a possibilidade sempre existe, eu não vejo nesse momento nenhum indicativo mais forte de que a gente efetivamente venha a ter uma escalada ali. Tá, sempre existe algo que a gente está observando, mas até agora nada aqui, toda, 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 todos os movimentos feitos são de não escalada e a gente não vê, não, não vejo nenhum estímulo até o momento que seja mais forte, tá? Sapão, boa noite, boa noite Sapão, PC, boa noite Cassiano, super educado PC com o um clássico Boa Noite Senhoras e Senhores, o Porfírio ali no meio, Boa noite, mestre, a todos. Sempre super educado, por filho. Boa noite, boa noite, PC. Não sei se eu falei boa noite, mas acho que sim. Ricardão, considerando a precificação de Zemp e IMC. A Zemp andou um pouco e a IMC nas mínimas, sendo que, na minha opinião, está entregando bons resultados. Não considera até as duas. Não considero até as duas, porque a IMC tem um monte de... Eu tenho que reavaliar a operação. tá? Faz tempo que eu não olho para ela. Mas ela tem questões ali com relação à gestão da operação que me incomoda, certo? É... O a forma que eles estavam organizados financeiramente fizeram com que eles fizessem é, follow-on num momento ali muito é, na base do, do desespero e aberto a mercado. Então, assim, é, meio que dando um desconto para todo e qualquer interessado no ativo. É, mais do que isso, e aí eu acho que mais relevante, eles têm atitudes ali com relação à forma de gestão que mostram oportunismo e não necessariamente uma visão de perenidade, médio e longo prazo e... e e vamos falar real, assim, caráter e tal, tá? Então, eles, durante o processo ali da do, do problema é, da pandemia, a gente teve um programa americano chamado PPP, Paycheck Protection Program, que era destinado especificamente para operações, para mama mom mom pop shop. Então, é, operações pequenas, de pequeno porte, é, de... de, 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 de... Poucas pessoas, operação familiar, empresário e tal, empresarial, não eram para grandes grupos. Eles são um grupo multinacional, você a MC. MC. tem operação aqui, tem operação no Caribe, por aí vai. Tá? É, e eles se aproveitaram da brecha que tinha para tomar a capital. Outras operações fizeram o mesmo e chegaram a devolver. As, as operações que operam nos Estados Unidos, devolveram para evitar que tivessem, que viessem a ter qualquer tipo de embrolho futuro, ou com a opinião popular ou até com o próprio governo de vir e falar assim, não, é baixaria. Certo? Então, assim, esse tipo de atitude mas, é, me, me faz ter um pé atrás. Por quê? Porque é, você, quando você tem esse tipo de atitude, em, em geral, você tem ali algum indicativo do que a operação é capaz de fazer ou está disposta a fazer em momentos de maior aperto, crise e tal. E esse tipo de coisa me, 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 deixa, me deixa menos tranquilo com a operação. Então, não estou nem um pouco interessado em MC no momento. A gente deve reavaliar. É, e aí, não só reavaliar a operação, mas é, essa questão da gestão sempre fica ali atrás. Por quê? Porque pode ser que nunca mais aconteça nada, tá? mas é, se eu tenho operações que não têm desvio de comportamento na gestão, eu prefiro essas operações. Tá? Porque esse tipo de coisa tende a, eventualmente, abrir possibilidade, que não dá para dizer que não esperava antes, porque já foi feito anteriormente, de ter algum tipo de, 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 de atitude, que para mim é muito negativo, e algum tipo de embróglio que para mim é muito negativo. tá? Então, eu evito tocar nesse tipo de operação, que tem alguma questão com gestão. A gente já comentou isso aqui algumas vezes, de quanto eu levo a gestão da operação a sério. Essa é uma das questões, essa é uma das operações que eu levo essa questão e, de fato, me afasta dela. Mas eu teria que reavaliar, faz tempo que eu não olho para operação. Tá? A questão de oscilação do preço, aí teria que avaliar, eu não sei o quanto ali, é, teve uma oscilação, não sei qual foi o horizonte que você pegou de comparação, porque o horizonte que você pega de comparação faz toda a diferença do mundo, certo? É, não, é, é, A Zemp andou um pouco, a Zemp andou um pouco agora, né? alguns meses para cá, então é, é importante ele ver de onde veio essa base, e tal. Então, mas mas a precificação teria que ser avaliado. eu tenho que rever ali a operação, Tá? mas a parte da gestão deles me incomoda bastante. É, Hiram, é, olá, boa noite, amigo, boa noite, Irã. Como você vê o novo preço-alvo de Casas Bahia indicado pelo CIT pela XP? Hoje, 60, 70 centavos? Esse valor não é exageradamente, extremamente descontado. Abração e parabéns pelo trabalho. Sempre um prazer fazer aqui. Tá, e abraço para você. É, então, assim, eu não, eu não paro para levar em consideração a opinião de terceiros para avaliação do ativo, certo? É, a, a avaliação que eu faço, se você olhar as análises no canal, se você olhar os vídeos que eu posto, se você olhar minhas falas no... no, no na live, é, eu, eu tomo como base os fatos que eu tenho, as informações financeiras da empresa, as informações é, globais de fontes confiáveis, eu não tomo como consideração o, o que o Joãozinho falou, a Carlinha falou, o Pedrinho, a Mariazinha, certo? Então, toda essa parte de indicação, de, de que banco falou X, eu disso, isso, isso passa no meu radar por quê? Porque é publicado em várias é, é, publicações. E, eventualmente, esse negócio sai no valor econômico, exame... Money Times, Infomoney, por aí vai. Então, acaba passando no meu radar. Mas não é o tipo de coisa que eu levo em consideração. Tá? O que isso daí quer dizer é que tanto os analistas do CIT quanto os analistas da XP acham que a operação é, vale muito menos do que eu acho. Mas, assim, não, com, com uma cacetada de operação, é assim, certo? Banco do Brasil, ninguém queria nos 28 reais. Então, é, eu, eu, eu não tomo decisão com base nesse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de coisa que eu nem avalio, Tá? Então, assim, o, o, o que eles dizem, o que eles não dizem, eu acho ótimo para eles, totalmente direito deles de terem a opinião deles, mas eu levo a zero é, em consideração. Tá? E com relação a preço-alvo, preço-alvo é um negócio que é completamente chute. Tá? A ideia de que você consegue... Se qualquer pessoa que tem um pouco de compreensão de precificação de ativo compreende que um pedaço considerável daquilo ali é a expectativa do mercado sobre a operação, que às vezes está casado com a realidade não está. A questão não é nem essa, a questão é que se você tem um preço que depende muito da expectativa do mercado. Se você quer modelar aquilo, um pedaço importante dessa modelagem seria você ter dentro da equação a expectativa do mercado. Eu, eu fico curioso para saber como é que eles fazem para botar é, essa modelagem da expectativa do mercado num certo momento, sendo que o não consegue nem, 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 nem vagamente estimar juros e inflação. É, eu fico curioso para saber qual é a matemática que eles fazem para a modelagem de uma componente FI que seja representativa do que o mercado vai estar pensando naquele momento da, 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 do período, certo? Porque, independente de ser três meses, seis meses, um ano, o que ele está me dizendo é assim, ó, a evolução da empresa, a evolução do mercado, a evolução do macro e uma parte muito importante, que não falta exemplo, que é a parte da visão que o mercado tem daquele ativo, vão estar nos 70 centavos daqui a X de tempo. Isso, se isso não é chute, nada é chute. Tá? Então, essa ideia de preço-alvo, essa parte eu desconsidero mais ainda, porque preço-alvo é completamente chute. Qualquer tentativa de modelagem matemática que você faça isso, com algum conhecimento básico de matemática, vai te mostrar que assim, você não tem como colocar aquilo numa equação de forma vagamente razoável. Se é, a, a explicação teórica não funciona, é só pegar a explicação prática, ver. Pega os últimos. 10 meses e ver aí o que chutaram de preço-alvo para IboVespa, para ativo X, para ativo Y, e ver, pega o último ano e ver quão, quão, quão perto foi do chute que eles eram lá um atrás. Por que está que tudo longe, 90 e tantos por cento longe? Porque é completamente chute. Esse tipo de coisa é, se publica porque vende relatório, porque dá clique, por aí vai, mas não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa, levo zero em consideração. A parte que eu vejo da operação que é bem mais positiva do que os 70 centavos ali está é... explicado na análise que está no canal nesse último vídeo que eu fiz recentemente com relação à Casa do Bahia explicando ali o porquê que eu tenho segurança na tese de investimento mas volto a reforçar esse mesmo pessoal era o mesmo pessoal que falava que não valia a pena comprar Banco do Brasil nos 28 reais pouco tempo atrás é... assim, 350 mil exemplos o Oceanpact é outra também que dispensaram violentamente falavam mal e é pior investimento do e por aí vai então, assim, eu não levo a opinião de terceiro em consideração quando avaliando. Eu não vou tomar decisão de investimento porque o outro Joãozinho tomou decisão de investimento ou a Carlinha falou que X ou Y, certo? Então, eu levo em consideração o que, de fato, tem de informação factual relevante, não a opinião do Joãozinho, tá? PC, Cassiano, você vê o presidente do Banco Central, Campos Neto, como sendo um dos melhores que já passaram por lá? PC, assim, eu sou velho, mas não tão velho assim para lembrar da atuação de todos que já passaram por lá. Ele, outra coisa é essa, para mim não importa muito se ele é ou melhor ou pior, o que me importa é que ele faça o trabalho dele, e para essa parte ele tem que ser consistente, não tem que ser o melhor ou o pior, certo? Então assim, se a gente tiver todo, toda a presidência do Banco Central, um, uma pessoa que seja atuante e medíocre naquele trabalho, mas que faça o, o determinado pelo Banco Central, de forma medíocre, mas que faça, a atuação do Banco Central, controle da inflação, sem, sem deixar de desandar, mais ou menos, né? mas acaba que aqui no Brasil tem influência política, então sem deixar de desandar a economia do nacional. Se ele fizer isso vagamente próximo do que ele tem que fazer, para mim está ótimo, certo? O que eu não quero é que ele avacale como no caso do segundo mandato da Dilma, mas tirando aquele tipo de situação... Não me importa se ele é o cara mais brilhante da, do Banco Central ou se ele é o cara menos, menos é, inspiracional do Banco Central. O que me interessa é que ele faça o trabalho dele. Então, assim, não teria como avaliar se é um dos melhores. Não. Acho que, assim, e, e outra, não sei o quanto se deve a ele, mas assim, a iniciativa do Pix, por exemplo, muito positiva. Mas eu acho que aquilo ali, é, por mais que tenha saído na gestão dele, não, talvez seja algo que já, tenha, é, já tivesse sido, é, sendo trabalhado dentro dos grupos ali de trabalho dentro do banco central há bastante tempo então fica complicado dizer ali quem é responsável pelo quê, certo é... e não não é uma coisa que eu, eu, eu teria que parar para voltar atrás e avaliar como é que foi a gestão de cada um outra coisa acho muito estranho querer avaliar isso uma vez que ele é o primeiro é... se não me engano é o primeiro presidente do banco central brasileiro que efetivamente tem autonomia de atuação então assim é complicado querer julgar o trabalho de outros é, presidentes do Banco Central que não tinham esse, essa autonomia, certo? Que, que acaba dando uma blindagem para ele, por mais que seja revogável pelo Senado, dá uma blindagem para ele, que nesse momento é o que garante que ele pudesse, por exemplo, ali no começo, é, levar mais tempo para começar a reduzir juros. Então, acho que a própria base de avaliação ficaria meio furada. Tá? Danilo, boa noite, Cassiano, e a todos do canal Super Educado. Danilo, boa noite. Cassiano, você está pensando em voltar a comprar Minerva agora, por volta dos 7,80, sim, eu estou sempre avaliando Minerva, mas a gente tem, como dito em outras ocasiões, a situação da, do Grupo Caso Bahia, que é uma maratona, não é uma, não é 100 metros rasos, de modo que aquilo ali pode vir a demandar continuamente mais caixa. Então, não estou com pressa em pegar Minerva no, no preço atual. Acho barato, acho descontado, mas sem nenhuma pressa, especialmente nesse momento de pânico. E a gente tem vários outros ativos do portfólio, como a gente vem aumentando a posição aí, é, dando brecha, aí tá? com possibilidade de dar ainda mais brecha. Então, assim, o capital ali eu estou observando, mas quando eu olho Minerva no 7,80, eu tendo 5,20 de preço médio, eu olho outros ativos, outros ativos ali tem ativo que está caindo consideramente abaixo do que eu tenho como preços pagos. E aí chama mais atenção aquele desconto mais agressivo. Mas é uma possibilidade, se a gente tiver algum nível de arrefecimento no risco percebido e Minerva se mantiver esse preço, sim, é uma, é uma grande possibilidade. Só não tem pressa nenhuma de sair alocando ali, dado que eu tenho uma posição relevante e que minha posição relevante está no 5,20. Então, aquela questão de não, 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 não ter nenhuma necessidade, vontade ou estímulo para desequilibrar a portfólio é, nos preços que estão agora. Acho que é descontado, acho que é positivo, acho que é um baita investimento, mas não tem pressa. Tem outras opções que, eventualmente, aí, em dias de desespero, abrem possibilidade. E, mais do que isso, tem toda a questão do Grupo Caso Bahia, que pode ser é, estendido aí com espaço para aumento de, 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 de posição mais agressiva. Tá? Mas, mas, com certeza, é uma, é uma possibilidade. Jeff, boa noite. Boa noite, Jeff. Você acredita que essa alta do petróleo é um indicador antecipado de crescimento dos mercados? Não, não faz... Qualquer sentido, certo? A gente tem... Primeiro, hoje, se não me engano, a gente teve uma queda no petróleo, não foi uma alta. É... Quando você fala alta, generalizadamente, a gente vê aquilo ali diretamente vinculado a restrições colocadas pela Arábia Saudita, se não me engano, pela Rússia também. Agora eu já não estou mais... Não lembro se a Arábia Saudita é a Rússia, ou a Arábia Saudita é outro país. Mas colocando, hoje o petróleo caiu em 1%. Teve algum retorno agora mais vinculado a burburinho com relação a... ao conflito armado entre Israel e Hamas. Então, assim, não. Você tem vários outros fatores que chamam bem mais atenção e que nada tem a ver com, propriamente, crescimento econômico. É, o que você vê ali, é, diga de passagem, o, o, os indicativos de crescimento econômico estão justamente na direção contrária. Tanto é que, depois daquela subida mais agressiva, a gente teve uma queda mais agressiva. Por quê? Porque começaram a ver que a gente pode vir, é, a estar tá passando aí, começando a ter é, destruição de demanda e mais do que isso, o planeta como um todo mostra cada vez mais aquilo que a gente está falando aqui no canal há bastante tempo, que é o que? A continuidade do arrefecimento do crescimento econômico, então, assim, você não tem uma depressão, você não tem uma recessão, mas você tem o crescimento econômico, especialmente em países que tem que manter, é, o, o caso da China é diferente, mas os outros países que tem que manter uma política monetária mais restritiva, como zona do euro e Estados Unidos, você acaba tendo justamente a tentativa ainda de reduzir o ímpeto econômico para poder controlar a inflação. Além disso, você tem a China que está claramente é, surpreendendo para baixo tudo quanto é a expectativa que tinha de crescimento no pós é, abertura ali do Covid. Certo? Então, assim, não, 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 a gente vê outros fatores que empurram o petróleo que não são esses que é justamente a de restrição de, de oferta. E ainda assim, é, é, quando você olha o preço do petróleo, aquela subida que deu, você vê eventualmente uma derretida agressiva. Por quê? Porque aquilo é muito mais baseado em especulação de o que, que acham que vai ter de redução no, na oferta afetando o mercado e tal. Tanto é que quando a gente tem... É, os números aí de China saindo, Estados Unidos saindo, você teve uma, uma derrubada considerável no preço do petróleo. Por quê? Porque começa a, a, aquela subida com um ímpeto mais forte é muito mais uma projeção com base numa visão econômica que não está se, 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 se transcrevendo no que vem de dado global. Certo? Você vê a China cada vez mais mostrando. Pode falar 10 vezes, ah, vai ter estímulo, vai ter estímulo. Não adianta, não adianta. O vai ter estímulo não adianta, porque não funciona. Você não consigo simplesmente tocar a economia para cima, isso daqui foi falado lá atrás já, tocar a economia para cima com base em movimento fiscal que, que leve em consideração algum nível de responsabilidade. Se eu quiser avacalhar, sim, mas daí vai ter consequência bem pior. Sem avacalhar, você não consegue simplesmente guiar uma economia para cima, jogar para cima. Senão, todo país faria, certo? Então, assim, não, não acho que tem qualquer vínculo com alguma medida de crescimento econômico estar ali naquela precificação é, para petróleo, sim, mas, mas a oscilação do curto prazo, especialmente essa agora, tem muito mais a ver com a fala da Arábia Saudita, é, reduzindo em um milhão de barris por dia a, a questão do petróleo, do que propriamente é, algo de, de indicativo, até porque existe previsão de para onde vai a economia. E se o mercado está mostrando algo, é que ele erra consistentemente. A gente teve o FMI agora em entrevista falando olha, erramos violentamente o crescimento do Brasil. Você pega dado divulgado da China consistentemente e você vê vindo sempre violentamente abaixo do esperado. Então, assim, se o mercado soubesse prever para onde é que vão as coisas, isso não, 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 não teria essa discrepância entre o que eles acham que está acontecendo e o que efetivamente está acontecendo. Então, não, não vejo nenhuma per... dica de passagem. Vejo, quando você olha para frente, o que, o, que, o que os números mostram, o que, a, o que a tendência das coisas mostra é o quê? Que a gente está indo na direção de um arrefecimento econômico, não de um crescimento exacerbado. Então, não vejo vínculo. Se o preço, Acho que esse preço tem um equívoco considerável. Tá? A gente vai continuar vendo fatos saindo, mas o que a gente tem visto mostrado é justamente na direção contrária do, do que mostra ali a precificação do petróleo. Aquilo ali muito mais por um movimento de restrição na oferta do que qualquer coisa com relação à demanda. Érico, querido professor, você acredita que o preço do petróleo pode subir muito devido à guerra de Israel e Hamas? Não conheço a, a grande produção ali que o Hamas teria para contribuir com o petróleo, então acho que não tem nenhuma relação. É, Israel também não. O que, o, o que a gente tem de algum efeito no preço do petróleo vem de especulação sobre o possível envolvimento do Irã. É esse o ponto que tem. Eu não vejo é, nenhum, nenhum racional nesse momento para tomar aquilo como, como verdade. Como eu disse, hoje o preço arrefeceu de novo, teve uma queda de 1% no dia de hoje, certo? Você ainda tá ali no momento, se você olhar o gráfico, eu vou botar o gráfico do, do petróleo aqui na tela, para você ver o nível de, 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 de pouco controle que se tem no que estão tomando como decisão. Você olha e você vê claramente um gráfico onde a galera está chutando para cima, chutando para baixo, chutando para cima, chutando para baixo. Isso daqui é o que? Uma semana? É... Deixa eu ver aqui que isso é uma semana, acho que cinco dias, né? Não. Um, um mês aqui, ó. Vou botar um mês na tela só para mostrar o não se tem segurança do que você está falando quando você tem algum nível de previsibilidade você tem alguma, você tem uma suavização da curva, certo? Quando você começa a ter, o que eu vou mostrar aqui é, é, é um sinal claro de que, ah, olha a cobra é mentira, olha a cobra, olha aqui ó. você tinha aquela estabilização na faixa dos 100, 90 e poucos reais botar aqui em preço. Ó, você tinha aqui ó, uma estabilização meio que na faixa de 93 reais E aí você tem a destruição ali de demanda vista por eles. E aí você tem o derretimento. Aí você tem conflito. Aí tem a subida violenta. Aí aqui é a é, é, galera aí vai envolver o Hamas, não vai, vai envolver o Irã, não vai envolver o Irã. Então assim, isso daqui, esse tipo de gráfico aqui, não mostra propriamente uma clareza de para onde as coisas estão indo. Aqui mostra tentativa de chutar para onde vai sem muito embasamento, certo? Então, assim, não vejo é, nenhum racional até o momento para o envolvimento do Irã. É, a gente tem aí, como eu falei outras vezes, alguns outros players que podem vir a estar tá entrando mais forte. A gente tem aí a proximidade de um acordo entre Estados Unidos e Venezuela que pode abrir uma torneira de óleo para o mundo. Então, assim, não vejo qualquer motivo por causa do conflito nesse momento que venha a estimular crescimento de preço. Subir preço sempre pode, porque não depende de racionalidade, depende da vontade de compra e venda do futuro do petróleo. Então, assim, sempre pode subir. Bateu em negativo durante a pandemia, certo? Então, assim, é o futuro do petróleo. Então, poder subir sempre pode. Eu não vejo um racional para isso. Ele continua, caso ocorra esse cenário: quais ativos do portfólio seriam menos afetados? Não, 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 não funciona assim. A gente está começando a elaborar tese de investimento com base em coisa que não tem qualquer vago indício de que vá acontecer mais do que isso. Preço não é definido no médio e longo prazo, que é o que vai acabar afetando a economia efetivamente. Preço não é definido com base no A. Ah, hoje eu estou preocupado. Não sei se vocês lembram qual era o preço que teve quando começou a guerra da Ucrânia e o preço que teve durante o desenvolvimento da guerra. Certo? A guerra ainda está rolando e a gente viu bater ali nos 70, 80 reais, 80 dólares. É, alguma coisa assim. Deixa eu até ver qual foi o preço que bateu aqui mais recentemente. Durante o começo da guerra da Ucrânia, você teve 130 quase, chegou a bater... Alguns dias ele chegou a bater 130 dólares, se não me engano, o, o preço. E aí você teve ele batendo na faixa de 70 depois, certo? Então, assim, é, tem, tem que cuidar com essa questão de... O, o, o conflito ali vai gerar algum movimento de curto prazo negativo, mas daquilo dali para se alastrar e virar o fim do mundo, não é assim que funciona, tá? Então, não, não, não vejo como é, capacidade alguma de, nesse momento, querer prever efeito de algo que talvez aconteça e que não tem nesse momento, nenhum tipo de motivação para acontecer. Especialmente, se manter por mais tempo. Porque o que me interessa não é se o petróleo hoje bateu em X. O que me interessa é o quanto tempo aquilo ali vai ficar a ponto de, de fato, encarecer logística, produção e por aí vai. Isso daí exige mais tempo. tá Então, não acho que é algo que a gente tem que parar para... Não é avaliar, não é nem avaliar, isso daí, isso daí é começar a extrapolar, a conjunção, é conjuntura futura, e isso, é confabulação que não faz sentido. Tá? Então não é algo nem que passa vagamente na cabeça. Antes teria que ter algum nível de estímulo e não dá para considerar só Israel e Hamas, tem que considerar todo o negócio. É, é o Israel e Hamas é a coisa que menos afeta o mercado de petróleo nesse momento que está acontecendo no mundo. Tem uma cacetada de outras coisas que afetam 200 vezes mais e que não tem nada a ver com aquele conflito. O conflito afeta o psicológico dos envolvidos e aí gera especulação. Tá, então, com relação a isso, não acho que é o, o local para estar tá olhando. Tá? Guerra, professor, é... boa noite. Agradeço pelo seu tempo. Boa noite. É... Considerando o seu conhecimento sobre o caso de Grupo Caso Bahia, entende que entre 2025 e 2026 já podemos ter melhorias mais significativas no... Caso em desalavancagem, eu acho que a desalavancagem vem absurdamente muito antes, certo? A gente está, a gente acabou de tomar 622 milhões em Que aquilo oh, né? ali já vai reduzir a alavancagem, certo? Se você tiver é, redução do estoque, que é o que eles estão trabalhando para fazer, você tem mais uma liberação de capital considerável que, novamente, reduz a alavancagem. Se você tiver redução é, na estrutura de lojas, por exemplo, ali com o Sales Back, que é o que eles falam em fazer, eu estou vendendo uma loja e passando a alugar a loja. Aquela venda da loja libera o caixa de vender um imóvel. Aquilo ali tem redução da alavancagem. Então, assim, a ideia de querer prever 2025, 2026 é fora da casinha, não exige conhecimento de uma bola de cristal. Mas, independente disso, as atitudes que estão sendo tomadas nesse momento já terão um efeito imediato de redução da alavancagem. Eu estou liberando o caixa, estou tirando. Quando eu vendo estoque, eu estou tirando o caixa de capital de giro e jogando para dentro da operação. Aquilo ali naturalmente reduz a alavancagem. Seja por caixa mais alto, que reduz a dívida líquida, seja por efetivamente usar aquele dinheiro para reduzir é, endividamento. Então, assim, independente de como for, a entrada de dinheiro no caixa, follow on, follow on, vai reduzir a dívida. A dívida bruta é de 3,7 e... é bi. Então, 622 milhões não é pouco dinheiro comparado com 3,7 bi. Dívida bruta, tá? fora caixa, fora não sei o quê. Então, assim, você naturalmente tem uma redução considerável na alavancagem, é a hora que você bota 622 milhões de reais para dentro. Independente do que vai ser usado depois para fazer aquilo ali. Tá? É, então, assim, não, 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 2025, 2026 não é algo nem que passa no meu horizonte. tá é, A gente está é, no final agora de 2023 e aí já espero que esse próximo resultado traga uma diferença considerável e um direcionamento, inclusive, da velocidade, do quão rápido é, a operação vai ser aceitada, mas essa ideia de 2025, 2026 não, nem, nem nem passou pela minha pela minha cabeça esperar até 2025, 2026 para a operação até 2025, 2026 é outro mundo, é outro planeta, certo? Então não, não estou nem avaliando isso, a gente já deve ver algum nível de redução na alavancagem nesse próximo período, a dívida está alongada, se tem entrada de caixa, é mais do que natural que tem uma redução da alavancagem. A questão é qual é a dinâmica daqui para frente, mas não especificamente com a estrutura de capital. A estrutura de capital não é uma parte que é que deveria ser um grande problema a resolver. Tá? Especialmente você falando dois anos à frente. Tá? Então, não tenho qualquer tenho expectativa de que seja ridiculamente muito antes do que 2025 e 2026. Tá? Ricardão, no caso de ômega energia, o que o professor leva em conta para precificar o valor justo dela? Eu não trabalho com a ideia de valor justo, o, que eu, o que, eu, que eu vejo ali é a evolução. Se você olhar desde a primeira análise, o que eu vejo ali é a evolução do que ela entrega como operação. A alavancagem reduziu violentamente e você tem um preço que não andou casado com isso. Eu acho que a operação, desde o começo, lá, triplicou de tamanho, alguma coisa assim. Então, se você olhar o acompanhamento da operação desde as primeiras análises, você vê o quê? Você vê uma operação que é, a entrega operacional, especialmente operacional financeiro ali, especialmente a redução da alavancagem e crescimento da operação virou uma outra operação e o preço acompanhou algum nível de crescimento mas nada próximo do que eu veja como justo no sentido de que eu veja como algo que me faça ter vontade de me desfazer do ativo tá? Ela, tá, ela continua com crescimento é, evolução capacidade de investimento roda muito bem faz muito bem o que faz é, de modo que se eu tiver ainda uma redução aí nos juros eu tenho mais espaço ainda para expansão das operações então não vejo qualquer sentido é, em saída ali, ah, ele continuou pensei em aumentar a posição hoje, mas não consegui calcular o quanto estaria descontado, é porque esse cálculo não existe, certo, senão eu daria para vocês uma equação ao invés de fazer um vídeo de trocentas horas que me dá um trabalho do caramba se tivesse uma equação que eu boto o um número e falo oh, é 2.5 e manda ver seria tranquilo, mas é, 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 essa equação não existe senão não exigiria um vídeo olhando de forma é, além dos fatores ali de EBIT, e por aí vai uma quantidade de fatores discricionários com relação à operação. Não exigiria o acompanhamento consistente dela, certo? A gente jogaria um negócio assim numa equação e daria o preço. É por isso que preço-alvo não faz qualquer sentido, certo? Então, assim, é... a questão de calcular quanto estaria descontada, não acho que, que, que é possível. Tá? Se fosse possível, eu não estaria tradando, eu teria feito um algoritmo que calcularia para mim e faria matemática e investiria no que é interessante, certo? É, então, assim, o que, eu, o que eu vejo ali é uma operação que é, vem de um movimento muito positivo de crescimento e o preço deu uma arrefecida recentemente, agressivamente, que na minha cabeça faz zero de sentido, porque a operação continua entregando. Resultado bem positivo, é, e especialmente quando eu comparo a evolução da operação com a evolução do preço durante esse período que ela teve. Ela era uma operação muito pequena, cresceu agressivamente e entrega muito bem, mostrou consistência, capacidade de reduzir a alavancagem, por aí vai. Então, não é a matemática em si, mas se você olhar a análise desde a primeira, quando era a ômega geração, ou a MGE3, você vê a evolução da operação paulatinamente e desacompanhada do preço nesse momento. Jonathan, salve, mestre, salve, Jonathan. Setor de energia deu uma virada, não acha? Depende do que estamos falando, deu uma virada. A Alupar está fazendo aquisições fora do Brasil. A Alupar sempre teve várias operações fora do Brasil. É, os leilões estão concorridíssimos por aqui. Os leilões, os leilões estão, de fato. É, essa parte teve um aumento de concorrência. É, no que tange os leilões aqui, estava muito mais tranquilo na né, época que a gente tinha Taísa no portfólio. Mas isso é natural do, do, do acirramento pela por um mercado que está bem positivo, certo? O mercado de transmissão. E aí, o leilão que você fala de transmissão, eu imagino eu, porque é a parte que de fato está concorrido. Você tem um mercado bem positivo, não à toa, a Thaísa estava fazendo grana, a TRPL TRP, estava fazendo grana, as operações de transmissão de todas no portfólio, seja a Engie, seja a Neo Energia, é, dando grana. Então, sim, você tem um mercado que chama a atenção de forma positiva, você vai ver um aumento de concorrência. A questão da Lupa já tinha antes, eu analisei ela séculos atrás, ela já tinha antes, aliás, essa era uma parte que me incomodava na operação. Por quê? Porque eu tenho que ter, é, ter, é difícil lidar com uma legislação ela tem que lidar com três, se não me engano, três jurisdições diferentes. Então, de fato, não faz sentido. Mas não acho que tem nada a ver com a questão da virada no Paraíso. É, acho que, assim, os elões ficaram mais concorridos, porque os elões estavam valendo muito a pena, as operações estavam mostrando que estavam valendo muito a pena. Vinham, concorriam, ganhavam a operação e faziam uma baita de uma grana com aquilo. Taesa foi um ótimo exemplo disso. Tá? É, mas aí, com relação ali à virada que você falou, eu não sei muito bem o que você quer dizer. Se quiser explicar depois, eu, eu dou uma olhada. Matheus, boa noite Cassiano e a todos do canal Super Educado Matheus, boa noite. Mestre, qual é o valor considerado interessante para entrar em Vale? Hoje assisti os vídeos do trimestre anterior. É... Um abraço, um grande abraço. Não, não tem um valor fechado, tá? Eu, o, o valor que eu me sinto confortável para começar a colocar, levando em consideração arrefecimento econômico no Brasil. É, na minha cabeça tá um, o, o ponto positivo ali, interessante, está uns 30-35% acima. O preço nesse momento está uns 30-35% acima. Então, nesse momento, com um monte de ativo descontado, não tem qualquer interesse. Isso daí agora, vamos ver como é que evolui a coisa daqui para frente, tá? Mas nesse momento, para começar a olhar para ativo, dado que o ótimo ali, o ponto ótimo, nesse, nesse momento, seria uns 35% abaixo, 25% abaixo. Seria um ponto interessante. Um quarto de preço abaixo. Mas volta a reforçar. assim É uma distância considerável. O mundo continua andando. Nesse momento, eu não estou nem olhando para o ativo. Por quê? Porque tem um monte de operação do portfólio que está muito descontada. Então, além de ter o preço ali, que eu acho que seria interessante, que eu me sentiria confortável com a Vale, tem o preço que seria interessante versus o como está precificado todo o restante do portfólio. Por quê? Porque os, os ativos brigam pelo mesmo capital. certo o capital não tem nome, não tem carimbo. Então, assim, a alocação na Vale é uma não alocação em qualquer outro ativo do portfólio. E aí, nesses, nesses preços que estão agora, os ativos do portfólio chamam muita atenção, de forma muito positiva. Não, 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 o setor ali de mineração, acho que ainda tem é, uma visão aqui, é, na minha cabeça tá equivocada, porque a gente tem tudo mirando para indo um arrefecimento econômico considerável e continua uma aposta de o minério, minério, o minério, o crescimento, crescimento que, olha... Vamos ver o que vai acontecer, mas assim, não não acho que a China vai sempre virar para um crescimento agressivo, e a gente ainda tem algum nível de arrefecimento é, causado por aperto monetário tanto na zona do euro quanto no, na economia americana. Então assim, tem um, tem um tempo aí de aperto ainda, certo? E aí o preço do da Vale continua descolado ali de de, de dessa visão que eu, que eu tenho de mercado. Então assim, primeiramente, o preço teria que cair uns 25% Segundo, é, o restante do portfólio teria que estar diferente, porque cada real alocado em Vale nesse momento seria um real não alocado em lojas Renner, em Alpargatas e por aí vai. Certo? Ativos que estão ridiculamente descontados, mas ridiculamente descontados, que estão longe de qualquer racionalidade. Então, nesse momento, uns 35%, que eu imagino uns 35% que ela está acima de um preço ali, mais, mais, que me deixaria mais confortável e ainda assim teria que ver como estão os outros ativos, que é uma questão de custo de oportunidade. Danilo, com essa alta de Banco do Brasil e respectivas baixas em vários ativos do portfólio, não pensa em zerar Banco do Brasil de vez para liberar caixa e aportar mais pesado nessas ações? Eu não tem necessidade de, de, de zerar Banco do Brasil, tem, tem caixa no portfólio. Certo? Tanto é que a gente fez, operação no. Não, 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 não tem pressa, não tem pressa. Outra coisa é essa, é... Banco do Brasil tem espaço para subir. Se eu liquido ele agora e jogo para os ativos do, do, do portfólio, eu não sei se os ativos do portfólio têm mais para descer, nem se o Banco do Brasil tem mais para subir agora. Certo? Então, assim, é possível que eu troque lá agora nos 49 alguma coisa, os ativos do portfólio que eu, que eu, que eu joguei o dinheiro continuem caindo, e o banco do Brasil vai 55, 60. Certo? E aí, valeu a pena? Não valeu a pena, por porque eu tomei na cabeça, porque não, 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 não tem essa bola de cristal para saber qual é o ativo que vai subir em qual hora. Certo? Então, assim, o capital no Banco do Brasil ainda tem coisa para dar e a gente ainda tem um momento muito tenso. Então, assim, tendo capital disponível, não tem nenhuma pressa de sair liquidando ativo. Paga dividendo, paga JCP, fica alimentando consistentemente a conta. Então, assim, zero preocupado com pressa. Certo? É, essa, essa, essa ideia de trocar um ativo pelo outro reforço 90 vezes ah, é, já 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 falei tem vídeo no canal da, falando da multidão sobre isso o fato do ativo ter subido mais não quer dizer que ele não pode continuar subindo certo é, quer dizer que ele subiu mais mas assim é, é bem possível nesse momento o que a gente tem o que a gente viu essa semana nos últimos três dias o que a gente viu foi o banco do brasil recuperando o preço e o resto do, do portfólio de varejo o vai afundando certo então assim não não não, 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 não tem uma bola de cristal para fazer essa troca. Dado que tem caixa, dado que não tem pressa, dado que não tem desespero, dado que não estou precisando fazer caixa nem nada, pode ficar ali. Outra coisa é essa. Se daqui a pouco é Grupo Casos Bahia abre uma possibilidade violenta de uma alocação violenta de capital, não tem de onde puxar, aí tem ali de, de onde puxar. Certo? Então, assim, não, não, não tem essa, essa pressa de querer adivinhar o que vai acontecer no futuro. Banco do Brasil subiu, tem um espaço considerável. A tese ainda não maturou, tem um espaço considerável para subir ainda. Não estou com pressa. Tá? Então, tem caixa no, no portfólio, tem caixa, tem caixa para operar. Não estou tô, não tô, não tô com nenhuma velocidade ali. Tá? Joel, reforçando a pergunta do Irã, até sexta-feira era preço-alvo de R$ 3,00 hoje, é R 70 na corretora X. Isso não é depreciar demais a ação? Mas é esse lance. É a opinião do cara, deixa os caras terem a opinião deles. É isso, é, vocês falam como se tivesse alguma coisa, de, de, como, como se eles é, tivessem mudando o futuro. Eles estão eles são dando a previsão deles, certo? É, e ele continua, confiança total, investir com sim, obrigado, sempre um prazer. Mas assim, é, essa fala assim, ah, eles mudaram o negócio. Sim, vai afetar a cabeça de meia dúzia de pessoa, vai afetar negativamente o preço. No curtíssimo prazo, mas a operação vai divulgar o resultado no terceiro trimestre que ela vai divulgar, independente de eles botarem 70 centavos, R$3 ou 10 reais, Certo? Aquilo ali faz algum efeito em quem é influenciável e quem, quem vai é, com guia, com base naquilo dali. Mas é isso, isso daí é assim. Ó. Se a operação entregar é, o retorno do. se a operação entregar é, essa, essa consolidação do crescimento que a gente está falando, que eu venho comentando aqui, pouco importa se eles falarem que é 10 centavos, 70 centavos ou 3 reais. O que interessa é que, uma vez com informação nova, a gente tem como reavaliar o ativo e aí o mercado vai rever é, as posições. É por isso que eu estou dizendo que preço alvo é chute. Era de R$ E aí não acontece nada de novo, passa para centavos. Com, com, com base no quê? Certo? Então, assim, olha, entendo. A galera tem. Tem gente que gosta da vibe do pessoal, tem gente que gosta de ver esse tipo de, 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 de baboseira. Mas assim, não é o tipo de coisa com a qual eu perco o tempo, certo? Então, assim o tempo todo eu vejo falarem de ativo do portfólio de forma bem negativa, reduz o preço, corta o preço alvo em 300%, mas para mim tanto faz para mim tanto faz, o que interessa para mim é o que a operação está fazendo, não é uma coisa com o Champact que era naquela época ah, nome, o vídeo lá que está no canal ah, não, te, não, não é estranho que está todo mundo contra você, estou um pouco me lixando que está todo mundo contra mim, certo? o que eu quero saber é o que a empresa está fazendo, o que a empresa está fazendo está se mostrando aí, certo? agora vamos ver Grupo Caso, Bahia, Banco do Brasil. Era o fim do mundo, o Lula assumiu, vai acabar o Banco do Brasil. Eu não quero saber o que você está falando, eu quero saber o que a empresa está fazendo. A empresa está fazendo, então a empresa continua entregando. Agora que está em R$ 49,50, agora todo mundo acha que tem que comprar o Banco do Brasil. Mas quando estava em 28, 30, ninguém queria. Então, assim, mais do que normal, certo? Ah, olha, eu não, eu não, eu não paro para perder tempo com esse tipo de coisa. É, de verdade. Assim, a minha, minha preocupação é o que a empresa está fazendo, o que a gestão está fazendo. O, como é que está o setor, como é que está a competição, como é que está macro, como é que está a evolução dos juros, e aí, coisas que efetivamente afetam o negócio. Isso daí vai afetar a, a, a impressão de todo mundo que vai durar aquele tempo até que a hora que entregue o resultado. Foi assim com o Champact, foi assim com o Banco do Brasil, foi assim com uma cacetada de operação. Ah, não sei o que, que não sei quem falou. Tudo bem, afeta agora, faz mal agora, reduz o preço agora e daqui a pouco a gente vê o que a operação entregou. Se a operação entregar um resultado bom, ou na direção correta, não interessa o cara falou 70 centavos O que vai acontecer é que eles vão ter que mudar o preço-alvo de novo, certo? É só isso. Mas é, isso aí não quer dizer absolutamente nada, tá? nada. Nada, nada, nada. Não é o tipo de coisa que eu paro para prestar atenção. Danilo Cassiano, você continua sem acompanhar Azevedo e Travassos de perto? Sim, continua zero interesse na operação. Tá? Ele continua. Essa empresa vem passando por mudanças relevantes e, obviamente, com muitos ruídos e especulações também. É, Tanule, mas não pode ser uma boa oportunidade? Até pode ser, mas assim, com a quantidade de operação bem estruturada e precificada ridiculamente muito barato nesse momento, eu não, não vejo por que enfiar meu capital em coisa, com especulação, com baixo volume, com envolvimento de abobrinha, picuinha e fofoca e não sei o que não tem para quê, certo? Eu estou comprando lojas render a um preço ridiculamente mais barato do que estava no pior momento da pandemia. Você me desculpa, Azevedo Travasso pode ser quem eles quiserem, mas não é, lojas render de graça. Guararapes está de graça, Grupo Casas Baita ridiculamente de graça, são todas as operações que eu conheço a fundo e que não, 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 não tem esse efeito pesado de... Esse tipo de operação, as eventos ali, é, envolve muitas vezes, muita gente querendo ficar rico do dia para a noite, aí vira todo aquele bafafade, de... Vai, vai, vai estourar, vou ficar milionário, não vou ficar, vamos perder tudo, e, vai, eu não quero participar desse tipo de coisa. Eventualmente vou analisar a operação, sim, mas nesse momento... A gente tem um cardápio extenso de uma cacetada de operação ridiculamente descontada. Essa não é uma que me chama a atenção propriamente. Eventualmente devo avaliar. Mas volto a reforçar: é um cassiano para trocentas empresas. Eu avalio as coisas na medida que eu consigo. Certo? Não dá para estar em cima de todas elas o tempo todo. Essa daí é uma que, nesse momento, provavelmente, não me chama a atenção, mas pode vir a ser uma opção, só eventualmente tem que olhar a operação. Guinness! Yeah. Outra sobre Casas Bahia, não tem bola de cristal, mas entende que Grupo Casas Bahia pode demorar um longo prazo acima de 5, 10 anos para os investidores conseguirem uma extração de valor mais significativa do case? Eu não acho que nenhum dos ativos do portfólio tem qualquer tipo de coisa de 5, 10 anos para, para evoluir. É, e volto a reforçar, se você parar para pensar na pergunta, você vai ver que assim, ó, é, para responder que eu acredito que deve levar de 5 a 10 anos, eu teria que ter algum nível de previsibilidade de como é que vai ser daqui a 5, 10 anos. É por isso que eu falo da bola de cristal. Eu não invisto com base é, em, em daqui a 10 anos eu vou comprar meu dinheiro, porque é, é fora da casinha, assim. 10 anos é bastante tempo, certo? É, então, assim, pode demorar um pouco mais? Pode demorar um pouco menos? Sim, mas eu não tenho... Eu não, não, não estou comprando o Grupo Casas Bahia com base em 10 anos. Não estou. É, imagino que a gente tenha... Eu imagino que eu tenho uma maior clareza de quanto tempo a coisa, é, a operação deve demorar. Como o investidor vai ver, pouco importa a é questão de tempo, eventualmente a realidade se impõe. Mas me fazia essa pergunta também com o Chapec. Ah, pode demorar 10 anos. Blá blá blá. É, a, a empresa vai começar a mostrar resultado já no terceiro trimestre, certo? É, todo mundo está falando, está preocupado com o Grupo Caso Bahia. A operação divulgou no trimestre passado que iria fazer a consolidação do crescimento. Ela não teve um trimestre para poder mostrar algum resultado, porque não, não, não deram um trimestre para a operação poder mostrar algum resultado. Certo? Nada de tempo. A operação divulgou que faria uma consolidação do crescimento, todo mundo chutando tudo. Certo? Então, assim, a gente vai ter algum nível de clareza maior. Não é porque tem um monte de gente falando besteira por aí que eu tenho que falar besteira também, você entende? A operação vai mostrar agora o primeiro movimento na direção de consolidação do crescimento. É ridículo tentar querer prever quanto tempo as coisas vão levar para acontecer sem ver, pelo menos, o início do movimento da coisa. Não tem como, não tem como. A, a ideia de que consegue se prever sem saber o que foi feito até agora é ridícula. A gente começa a ter algum nível de previsibilidade uma vez que a gente veja o primeiro movimento. Com qual velocidade eles conseguiram reduzir estoque? Qual foi uh, o nível do desconto que eles tiveram que dar para queimar estoque? É... Quanto foi o despêndio de, de... Quanto quanto foi é... loucura de capital a estruturação do FDIC? Como é que vai ser a reorganização do das linhas de crédito uma vez o FDIC feito? É um monte de coisa que ninguém sabe como é que vai ser e que todo mundo fica chutando. Então, assim, não estou não, não pensando em 5, 10 anos, mas, assim, ó, o resultado sai dia 8 do mês que vem. Então, assim, não é como se a gente tivesse que esperar um, uma eternidade para ter uma noção de para onde está indo a operação. Assim que a gente tiver aquelas informações, todo mundo, hoje em dia, está trabalhando com base nas informações do trimestre passado e chute, um monte de chute. Então, assim, a gente daqui a pouco vai ter informações de como é que foi o terceiro trimestre. Aí a gente consegue avaliar alguma coisa, certo? a operação Disse que ia é, fazer a reestruturação, a consolidação do crescimento, como você quiser chamar. E a partir daquilo ali, chute. Chute, 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 chute. Um monte de chute. De vai ser assim, vai ser assado, vai falir, vai não sei o quê. Não, não, investimento funciona assim. Você toma uma decisão, aloca o capital e, e, e dá tempo para as coisas acontecerem. Certo? O Netflix não começou hoje e aí amanhã dava lucro, fazia dinheiro e tinha inventado o streaming no planeta, certo? Leva tempo as coisas. Então, o lance é assim, ó, quer ter alguma previsibilidade? Primeira coisa é entender. A prime... O primeiro passo que eles falaram que ia dar, como é que foi? Isso é o que a gente vai ver no dia 8 de novembro, certo? Mas antes disso, é ridículo querer prever. Só isso, mas não estou pensando em 5, 10 anos. Tá? André, boa noite, mestre, boa noite, André. Qual empresa seria o próximo aporte? Só com bola de cristal para saber como é que vai... sabe como é que vai oscilar o preço? Se você souber como é que vai oscilar, oscilar o preço, você me diz eu te digo qual que eu vou comprar. Se de hoje para amanhã é, a empresa X derreter e a outra subir, fica mais próximo da empresa X. Se acontecer o contrário, fica mais próximo da outra empresa. Então, assim, tem que saber como é que o preço vai oscilar para saber qual é o próximo aporte. Tá? E aí ele falou, será no presente. Então, não é, não tem como eu dizer qual empresa eu vou comprar, se o preço é relevante, se o que acontece é relevante, e isso muda o tempo todo, certo? É difícil. Marcos, boa noite. Boa noite, Marcos. Augusto, boa noite a todos. Super educado, Augusto, boa noite. Danilo, você acredita que a projeção de multilaser, multi, na verdade, né? de não ter... Eu que... Tô com o um nome antigo ainda. De não ter uma melhora no resultado do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, pode frustrar o mercado, eu não paro para pensando que pode frustrar o mercado, volto a reforçar o foco é na operação, o mercado pode pensar o diabo que ele quiser, o Oceanpact era o pior investimento do Barça, estou um pouco me lixando esse não é o ponto, certo? Pode frustrar o mercado e o preço não reagir, dando oportunidade para, compra, para comprar outros ativos que tem mais gatilhos de alta, outra coisa que eu não trabalho é com gatilho de alta é, no momento, como exemplo, uma melhora do resultado do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre então Questões aí. tá? Primeiro, o mercado pode pensar o que ele quiser. Minha, 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 o que me interessa é o que a operação faz. Se vai demorar um pouco mais para o mercado perceber, um pouco menos, essa parte não me interessa. Vídeo ou Todo mundo estava contando. Tem um vídeo onde me pergunta, Vem cá, todo mundo conta. Não está estranho? um pouco me lixando que esteja todo mundo contra. Eventualmente, a realidade se impõe. Então, esse é o ponto. Segundo, eu não trabalho com quem tem mais gatilho de alta, quem tem mais gatilho de baixa. Porque isso daí é tudo querer prever o futuro com base em zero. certo? Ah, tem gatilho de alta onde... Tem gatilho de alta que está supondo que as coisas vão acontecer e está supondo que o mercado vai entender daquele jeito, está supondo que vai afetar o preço. Enquanto a tomada de decisão se baseia no preço, ah, o preço vai fazer isso, o preço vai fazer aquilo, é chute, porque não tem como prever o que o preço vai fazer, como o preço vai se movimentar. O que você tem como prever é como as coisas vão andar para empresa, para setor, para macro, para micro e por aí vai. Por quê? Porque daí você está baseando em fatos efetivos de coisas efetivas. Inflação se apresenta arrefecendo consistentemente. Você sabe que os juros vão ter uma consistência nessa queda que está tendo. Esse tipo de coisa você consegue ver. A empresa está conseguindo manter é, margem de EBITDA positiva, bem alocada, reduzindo a alavancagem, por vai. você sabe que a empresa está indo em uma direção de melhoria e por aí vai. Esse tipo de coisa você consegue prever. Então, assim, é, a ideia de que consegue... De, de vo, vo, se você sabe quais ativos vão ter um terceiro trimestre melhor do que o segundo trimestre, você não precisa de nada do canal. Você pode simplesmente, toda vez, comprar os que vão melhorar de um trimestre para o outro, ganhar grana e aí no trimestre seguinte comprar os que vão melhorar de um trimestre para o outro e não comprar os que vão piorar. Só que isso daí exige o quê? Uma bola de cristal, certo? Então, o que a gente faz é um movimento não baseado em como é que o preço vai oscilar nesse prazo. Porque essa ideia de que dá para prever por onde é que o preço vai no curto prazo é simplesmente fantasiosa, nárnia, terra do nunca. Tá, o que a gente faz é pegar as partes da operação da empresa, do setor, do marco, que a gente consegue efetivamente ter uma visibilidade. Certo? A gente, não é à toa que a gente vem falando daqui há bastante tempo. As coisas as coisas têm acontecido. Certo? Arrefecimento do crescimento global tem acontecido. Não é de agora que eu falo. A Ocean Pact lá, ah não sei o que e tal, que vai afundar, não sei o que. Olha, dava para ver dentro da operação. É citado na análise. O fluxo de caixa virando e blá, 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 não vai ser um problema. A contínua subida... Da, do aluguel da diária paga pelo pela embarcação e por aí vai esse é o tipo de coisa que, que leva em consideração tá então assim é, não trabalho com projeção do resultado da multi não trabalho com gatilhos não sei o que nem nada acho que é um ativo que tá fazendo um trabalho positivo teve um tropeço ali no quarto trimestre conseguiu demonstrou clareza no, no na direção e conseguiu fazer acontecer, isso que me interessa. O preço estava muito descontado antes, continua muito descontado agora, especialmente com a queda que teve no período. Tá? Mas daí, para querer adivinhar para onde é que vai o preço no curto prazo, não tem como. Certo? Eu sei que tem gente que fala que tem como, mas com o tempo você vê que erra consistentemente porque não tem como. Tá? Augusto Cassiano, o que você achou da emissão de debêntures da Floride, de 500 milhões? Não vejo como problema é... gestão de alavancagem. É... liability management. Não, não, não paro para pensar... Essa coisa de parar para avaliar cada tomada de crédito que a empresa faz não é uma coisa que eu faço, não faz sentido. Você Tem um time financeiro só para avaliar como é que a gente vai fazer para lidar com as contas. Aí, às vezes, Minerva fazer isso 300 vezes. Tomava capital, tomava crédito para quitar a dívida mais cara, bem positivo. Toma-se toma crédito às vezes para alongar a dívida. Toma-se crédito às vezes para jogar em capital de giro e operar mais forte, toma-se crédito às vezes porque se tem uma previsão de melhoria por sinergia que vai pagar aquilo ali, nesse momento ajuda ter esse capital, então assim primeiro tem que entender para que que ela fez isso, não é o tipo de coisa que, a menos que seja algo muito específico como a operação da Minerva que tem que financiar uma operação uma compra maior ali, dos 16 plantas da, da Marfrig, e aí é uma coisa mais estruturada ainda assim, muito tranquilo mas é uma coisa mais estruturada, que a gente acompanha mais de perto. Eu não fico acompanhando cada tomada de capital de, 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 de empréstimo que a empresa toma, porque é parte de rodar a operação. Então, a operação vem muito bem, o preço está ridiculamente descontado, a fusão com a Emei vai melhorar violentamente o resultado, não é algo que eu paro para olhar o, o, a picuinha da picuinha. Filipão, boa noite, mestre Cassiano, boa noite a todos, super educado Filipão, boa noite. Como sempre, grato pela disposição dessa grande pessoa que é ser... SC... Que é o ser e profissional, Cassiano. Desde a desejo a todos é, bons investimentos e que absorvamos o máximo que pudermos dessa live, que certeza que, assim como todas, é de excelente qualidade e valia. Abraço, meu amigo, abraço, Filipão. Agradeço as palavras, hein? Eu dou risada porque eu fico sem jeito. Danilo Cassiano, é, pergunta de controle financeiro pessoal. Você mantém em caixa quantos meses o seu custo de. Não. É, esse tipo de coisa vai de cada um, cara. Independente dos preços de ações é, estarem no chão, é bom. É bom para portes? Não, então, assim, meu controle financeiro pessoal eu não comento. É. Assim, ó. Orçamento financeiro depende muito de quem você é, do que você depende, do que você precisa. Eu, eu por exemplo, não tenho é, esposa nem filho, então é outra coisa. Então, assim, não, toda decisão que sai do meu financeiro sai da, da, do que eu preciso e só eu. Então, não, não envolve ninguém mais. Então, essas assim, são questões que são completamente diferentes. Não, essa parte eu não entro porque não vai ajudar, só vai complicar, Tá? É, diga de passagem, essa é uma coisa que eu sempre acho bem positiva quando a galera olha para... Ah, o guru falou X, o tal guru falou não sei o quê. É, uma coisa é você olhar uma lição ou outra que a pessoa falou. Outra coisa é você querer viver como aquele guru vive. Tá? Então, assim, é, essa ideia de... Ah, o Elon Musk guardava o dinheiro e não sei o quê. Ah, o Jeff Bezos nunca gastava... Mais de 10% do salário no carro e bababá. Esse tipo de coisa é tudo balela. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu, a sua dinâmica pessoal de vida e você deveria fazer de um jeito que case melhor com você. Eu, geralmente, levo em consideração a temporalidade que investimento leva. Eu não gosto de depender, de ter que liquidar investimento para poder é, resolver minha vida financeira. Mas é isso daí que é a parte que interessa, certo? É, se você quer um, uma frase que resuma o negócio, a frase que resume é assim: ó: não deixe que as suas finanças pessoais façam com que você tenha que liquidar investimento antes do tempo. Ponto, é isso. Fora isso, aí é toda uma questão de quem é cada um. Tá, eu, eu tenho poucas necessidades, então eu não sou provavelmente uma, uma baliza para usar para orçamento financeiro. Fernando, mestre, poderia fazer uma análise da Blau? Eventualmente sim, assim que possível. Uma fila violenta de análises, essa não é provavelmente uma prioridade, tá? Especialmente agora que eles estão ali com a B3, é, com free float, com ações a mercado muito menor do que a B3 pede. Então, assim, é um ativo que está com o volume ali enxugado, não é provavelmente um ativo que chama a atenção, tá? Especialmente a parte de estar. Tá vinculado à farmacêutica, que dificulta bem mais análise, e o volume mais seco não é algo que é muito positivo. Então, eventualmente, sim, tem análise da IPO no canal, mas não é um ativo que chama atenção agora, que tenha prioridade nenhuma, especialmente começando temporada de balanço, tá? Filipão, o máximo que puder... Ah, não, foi. Já falou, já. É, seguimos fortes comprados, zero preocupados, tantos que, tanto que não, não, temos, não tenho perguntas. É, abraço, grande abraço é, Clayton, boa noite Cassiano valeu a pena aumentar os aportes na Via 3 imagino que tenha um ponto de derrotação é, sim, sempre valeu é, é importante lembrar né, que a gente toma a decisão sem saber do futuro então como todos os outros ativos por exemplo, quando eu comecei comprando o Champact no preço do IPO 11 e pouco, você viu o preço cair, derretendo e foi tendo compra tendo compra, tendo compra, tendo compra, tendo compra, tendo compra. Hoje em dia, é, a gente tem o preço médio no ativo em 3,60 e poucos, três e alguma coisa assim. É, de modo que, assim, é, valeu a pena ter comprado 11 e poucos. Se eu soubesse que ia cair até 1 e alguma coisa, eu deixaria para comprar só no 1 e alguma coisa. Mas isso daí pressupõe bola de cristal. E aí eu volto a reforçar. É, se eu vou pressupor bola de cristal, aí nenhuma compra que eu fiz acima da mínima valeu a pena. Nada no, no investimento. Nunca, certo? Mas se você olha para o mundo da forma que ele é efetivamente, e não com base na fantasia que é vendida no mercado financeiro, na minha cabeça, sim. É... E aí, assim, recebi essas perguntas também com o Champact. Hoje em dia, ninguém questiona se valia a pena. Banco do Brasil, valia a pena ter comprado nos 30, 30 e poucos? Olha, ninguém está questionando agora, que está nos 49, se valia a pena. Mills, Minerva, é... Santos Brasil, Login. E por aí vai, tem uma cacetada de operação, todas elas nesse mesmo processo. Você, Eu não, não, não nem, nem me esforço para tentar acertar o fundo, porque eu sei o quão fora da casinha é querer acertar o fundo do preço, então eu vou construindo posição e melhorando o preço médio à medida que as coisas vão indo, desde que a operação se mantenha alinhada. No caso de Via, como comentado no vídeo recente do por que eu continuo seguro com a tese, a operação continua alinhada. Tem um desespero no mercado violento, que eu não vi poucas vezes no mercado, eu vi 300 mil vezes, o Champact foi a última que aconteceu, é... que assim, de tempo em tempo acontece. A questão é que o que eu estou vendo da operação, o que eu estou vendo no mercado, do mercado que eu quero dizer, economia real, o que eu estou vendo a economia real, da operação, do, do, do política monetária, tentativa de controle fiscal, é a parte que me interessa continuo super tranquilo com a operação, mas volto a reforçar. Eu, eu, eu durmo bem porque eu entendo que eu não controlo o preço. Então, eu escolho a operação e vou aumentando a posição, como eu, eu era um maluco também, aumentando, triplicando a posição, quadruplicando a posição no 1,86 lá da, da Ocean Pack. Mas é isso, assim. Eu, 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 se toda a parte que é efetivamente relevante está alinhada, pouco me importa que a galera não gosta, que a galera não quer, que a galera fala que vai falir, blá, blá, não sei o quê. Porque isso daí é, é, é comum e faz o tempo todo. Então, assim, sim, valeu a pena fazer os aportes. diga de passagem, tem caixa sendo controlado para poder aumentar a posição em Grupo Caso Bahia, certo? Então, se a gente tiver a continuidade desse movimento e a continuidade da operação entregando a parte que me interessa, que é o cerne, o foco, será continuando, vai, ter continu, vai ter continuação da, da, do aumento, certo? Consistentemente. Então, sim, 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 valeu a pena todas as operações que eu fiz no portfólio, é, especialmente considerando que a tomada de decisão é a gente faz o melhor que a gente pode com a informação que a gente tem, especialmente considerando a tomada de decisão, sim, todas elas valeram a pena. Eventualmente, a gente tem um, um, um projeto que não dá certo. O caso, por exemplo, de, de é, Boa Vista. Boa Vista acabou sendo cortado o caminho que eu via pintado porque a operação foi, foi vendida com uma jogada ali muito estranha do, 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 da parte ali que tinha a maior participação, que acabou ganhando um contrato por fora também, mas, mas foi. É um risco, acontece, foi vendida. Ali a gente teve a primeira perda em seis anos no portfólio. Então, assim, sem valeu a pena. Não, não é algo que me preocupa os aportes em via, Certo. Mas volta a reforçar, se eu tivesse a bola de cristal e se eu tivesse visto que ia chegar nesse preço, eu com certeza teria guardado todo o dinheiro para comprar nesse preço. Diga de passar se eu tivesse a bola de cristal, eu escolheria qualquer ativo, independente de qual fosse. Veria qual é o preço que iria estar tá daqui a três meses e daria uma raquetada, alavancada até o talo. Infelizmente, infelizmente, não tenho bola de cristal, não trabalho na vibe cartomante, buzes, tarô, Então, assim, não tem muito o que fazer. A gente toma a decisão com a informação que a gente tem, certo? Danilo, e em relação a essa caixa, você mantém basicamente em tesouro. Esse caixa você mantém basicamente em tesouro Selic ou busca uma pequena rentabilidade a mais colocando em CDB. É, assim, você pega a diferença entre essas operações, tirando LCI, LCA, que vai ter um prazo e que vai travar a sua vida, tem que ter liquidez diária. Se você tiver liquidez diária, a diferença que você vai ter de rendimento entre um e outro é marginal. Tá? Então eu não fico fazendo muita onda geralmente é alguma coisa estilo CDB. tá? Porque não, não tem porquê. É, o que você precisa daquele dinheiro é que ele tenha liquidez. E aí, se tiver um delta de ganho... Hoje em dia tem, tem conta corrente que paga X% do CDI em cima, então não é nenhuma questão isso. Mas a ideia de que essa é uma parte relevante da alocação de capital vai fazer marginalmente diferença. Você pega todas essas que você me falou... De renda variável você vai ter uma diferença de 0,0, alguma coisa por cento no mês. Então, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa com o qual eu sou, sabe? É virtualmente irrelevante. Alexandre, sempre presente. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Super educado. Mestre, parabéns pelo dia de ontem. Somos sempre gratos pelos ensinamentos em cada live. Dia de ontem? De qualquer forma... É sempre um prazer, tá? Então, vamos lá. Ele, ele, ele aliciando a galera para aliciar. É... Boa noite a todos. Com tô na estrada. Vanessa, nossa rainha de bateria do presente aqui novamente. Nossa, se não me engano foi a nossa primeira presença feminina da noite. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, Messi, na certeza da qualidade da live, like dado, bora dar like, galera, bora lá. Ela sempre aliciando todo mundo. Nossa, rainha de bateria, Vanessinha. É... Super educada sempre, boa noite. Danilo, independente de preço da ação, você concorda que Equatorial tem melhor qualidade e governança do que a Neo Energia? Eu não, não, não tenho base para falar é, nesse nível. Não, não, não sei por que, que seria esse fato. E aí ele acho que ele explica. Que falo isso porque... Acho empresas perfeitamente comparáveis e essa narrativa do mercado acaba prevalecendo. Eu tenho a energia em carteira somente, é uma dúvida apenas mesmo. Porém, em múltiplos mais próximos, eu tenderia a dividir a posição entre Equatorial e na energia. É, eu não sei o que faria eu acreditar que a Equatorial tem mais governança que a energia, então não vi nada que me mostre esse tipo de coisa. Tá? Hum. Desculpa, o Paulão aqui me falou. Ontem foi o dia do professor, eu agradeço o Alexandre ali. Eu não sou professor, então não estou acostumado. Agora, agora que eu entendi a, a brincadeira. Valeu, Paulão. É, de qualquer forma, Danilo, é, eu não sei nada, não, tem, não vejo nada que me indique que a Equatorial tem mais governança do que a energia. Não, 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 não entendo de onde é que viria isso. Então, assim, se tiver alguma evidência disso, ótimo. Mas se não, não. É, com relação ao múltiplo, eu acho que não é só isso que interessa. acho que tem que avaliar a operação como um todo. Eu não sei se as duas são propriamente comparáveis para fazer as coisas por, por múltiplo ou qualquer coisa do gênero. Tá? É, boa noite. Sobre a PET, você está posicionado, né eu também. Você tem algo de novo sobre a PET? Não tem nada de novo, vale o que foi dito na análise passada e agora é justamente aguardar. É, a gente tem um momento entre os resultados, sem muita informação, é aguardar e justamente esperar o andamento desse trimestre. Hélio! Boa noite, mestre e amigos do canal. Boa noite, Hélio. Super educado. Cassiano pretende analisar novamente a JHSF. E olha, antes de qualquer coisa, vem todos os ativos do portfólio. Tá? Então, não tenho pretensão antes de acabar os ativos do portfólio, não, se, se vier a operação, é, as operações que vêm antes de ter volume suficiente do portfólio para analisar, elas acabam entrando ali Tá? então a gente tem algumas que vão ser liberadas na semana que vem, a gente tem acho que só dois, é, dois é, resultados do, do portfólio divulgados, então acabou preenchendo com outras operações do terceiro trimestre. Uma vez que começar a ter a ação do portfólio suficiente, aí a gente antes vai analisar tudo quanto é a ação do portfólio e aí, eventualmente, partimos para outras. Ele continua, eu acompanho o papel há algum tempo, eles fazem uma boa gestão, mas me parece que falta um novo grande projeto. Ele educadamente às vezes continua é, que permita novamente crescer forte. Eu gostaria muito de ouvir essa opinião sobre isso. Gratidão sempre. Então, assim, eu não, tenho, não é, temos análises é, recentes. A gente tem análise do trimestre passado deles, tá? Então tá lá no canal. Eu não acho que a questão é. Eu não acho que a questão é propriamente grande projeto. Tá? Eu acho que a questão é a gente teve ali uma operação que veio melhorando bastante. Só não, não, Como é que eu vou dizer isso? Teria que ver ali a análise especificamente. É, a, a área ali de aeroporto está crescendo agressivamente, essa parte eu lembro. O restante não está propriamente rodando mal, se não me engano tem algum peso do, da alavancagem no resultado financeiro. Mas eu não vejo, eu, eu gosto da operação. É uma operação que inclusive assim, consideraria algumas vezes, se não me engano foi falado algumas vezes já, do, tipo, de possibilidade de entrada do portfólio. É, tem o primeiro trimestre analisado, não lembro de cabeça aqui, até tentar puxar aqui na minha cabeça, mas não veio. É, mas assim, será analisada dependendo de quando entregar o resultado. Entregando depois, do, entregando depois dos ativos do portfólio, a gente vai ver daí como é que desenvolve. Tá? Mas antes, a prioridade, toda, toda a temporada de balança, a prioridade são para os ativos do portfólio. Tá? De qualquer forma, dá uma olhada na análise, que tem uma análise do trimestre passado, onde eu devo ter comentado justamente essas questões. Mas não acho que falta um projeto grande, não. Tá? Danilo, em relação a Pets, aproveitando, eu queria entender melhor seu racional completo sobre o investimento na empresa. Está tudo explicado na análise, são várias análises. Tem tudo explicado lá. Sinceramente, não vejo grandes diferenças na, na operação e também não vejo muito desconto. Mas não preciso que ela tenha diferenciais nas operações e a questão de não ver desconto é uma questão de opinião, certo? É, quando eu falo que eu vejo a operação descontada, não estou dizendo que é, que, é um, que é um valor absoluto, um fator absoluto é uma questão de que eu vejo a operação como descontada você pega o comentário que eu fiz é, no IPO da Pets é, lá atrás e aí você vê justamente na, na sequência do, do IPO você vê mais um vídeo sendo feito comentando a redução de preço ainda no momento ainda, ainda distante da, da, de, um, de um momento positivo a operação vem entregando consistentemente o resultado e o preço teve uma derretida contínua. Uma operação que vem entregando consistentemente o resultado e vem derretendo o preço continuamente, ou ela estava ridiculamente, estratosfericamente mal precificada antes, ou a gente começa a ver um, um, algum espaço ali para retorno. É, acho que vale a pena ver as análises, porque ele tem mais explicado. Mas você tem uma operação que tem uma quantidade considerável das lojas é, ainda maturar, que deve melhorar o resultado. Você tem ela bem posicionada dentro do setor. A questão de competição ali, por exemplo, ela, ela, ela não é novidade, ela opera há bastante tempo, não é novidade que tenha competição com cobase, por aí vai. E a operação se mantém forte, firme. É um setor ali que geralmente tem um vínculo mais forte, que é a questão do pet, tá? especialmente ela precisando de serviço. Então, eu, eu vou levar meu animalzinho para... Tomar banho, e por aí vai, é normal que eu tenha algum lugar de preferência, e por aí vai. Então, marca própria, desenvolvimento com marca própria ali, Z Dog, por aí vai. São todas as coisas ali que aumentam a margem, que tem ganhado o volume no... nas vendas dela. Tem uma cacetada de coisas, só assim, tá tudo explicado na análise, e é justamente por isso porque tem análise. Certo? E daí não, não adianta ver só a última. Se você quer entender é, a, a racional completo da coisa, pega desde a primeira, tem a análise do IPO. Pega a análise do IPO e vai acompanhando que você vai ver o ponto a ponto colocado do porquê que lá no IPO eu não tive interesse e depois eu tenho. Wellington, qual o seu preço-alvo para Casas do Bahia? Você não trabalha com preço-alvo porque é chute. Tá? É, a ideia de que se consegue matematicamente dizer um preço-alvo é simplesmente ridícula, então não trabalho com esse tipo de ideia. Um dos fatores do preço agressivamente relevante é a impressão do mercado sobre aquele ativo naquele momento certo? Hoje, por exemplo, você tem um fator ali que não entraria em nenhuma matemática de pessoal, que é o quê? O desespero generalizado com todo o burburinho que tem de, a ah, recuperação judicial e babá, que faz zero de sentido com relação à análise, à avaliação efetiva do ativo. Então, querer dizer que vai trabalhar com o pessoal vai é simplesmente ridículo, porque a matemática não cobre esse tipo de coisa, certo? Então, não trabalha com esse tipo de coisa, porque é completamente chute, tá? Luiz, boa noite, boa noite, Luiz. Ah, o Hélio completando a pergunta dele. Danilo, Cassiano, você ainda continua olhando. Prine, é... por mais que tenha subido bem, continuo de olho na empresa. O difícil é ter caixa para tudo. É, então, continuo olhando, mas o preço justamente era uma questão ali, bem. Sempre é uma questão relevante, né? Mas ali era uma questão de tava bem descontado, agora já não está mais tão descontado. Eventualmente devo reobservar re o ativo, mas nesses preços de agora, custo de oportunidade, o preço ali. Dela não é negativo nem nada, mas tem outros ativos que simplesmente derreteram, andam num preço completamente mais descontado, que na minha cabeça não faz sentido. É, a alocação, cada real alocado ali em Printer, é não alocado num ativo que está ridiculamente mais descontado. Tá? Então, nesse momento, continuo olhando, mas nada nada muito, nada, nada com ímpeto para compra, não. William! Boa noite, Cassiano, boa noite, William. É, e análise sobre o Banrisul. Seria considerado um pequeno banco do Brasil, ainda bastante descontado. Não considero nem de perto um pequeno banco do Brasil. Você pode dizer que é um pequeno banco e que está no Brasil, mas não é um pequeno BBAS 3 de jeito nenhum. Tá? A operação não roda com consistência nem bem. Tá? Então a operação é bem, oscila bastante. Tem todo um embrólio de vai dividir cartão, não vai dividir cartão, vai privatizar, não vai privatizar. Então assim... Não vejo qualquer vínculo com o Banco do Brasil. É um banco pequeno, de menor porte do que o Banco do Brasil. É um banco localizado no Brasil, mas não é um pequeno Banco do Brasil. É só você ver a consistência dos resultados e você vai ver que não, não, não tem relação. Tá? É um banco estadual. É outro tipo de, de, de operação. Não, não, não vejo qualquer vínculo. Tá? Eventualmente, eu devo analisar, mas assim, honestamente, neste momento, instituição financeira que me interessa são... É, instituições financeiras que não estejam nesse escopo de banco múltiplo tá? banco múltiplo, a gente tem banco múltiplo descontado e com qualidade aqui no Brasil, certo? A gente tem o Banco do Brasil, a gente tem o... se você quiser um pouco mais de risco, a gente tem Bradesco e Santander mas não, não vejo necessidade de descer lá para os bancos regionais porque eu acho que envolve muito mais risco e não é provavelmente uma operação que chama atenção Certo? devo analisar, tenho, tenho que eventualmente analisar, mas não é uma pressa, certo não faltam opções. Além disso, acho que o foco grande ali é, nesse momento são operações que estão descontadas e que têm um caminho claro pela frente, especialmente capital privado, não capital público. Tá? Aqui é o caso de Banco Pan, que está no portfólio, BR Partners, que está no portfólio, é... XP, que está no portfólio, tem derretido consideravelmente. Então, assim... O custo de oportunidade de alocação em instituição financeira não, não faz com que o Banrisul nem comece chama a chamar atenção, tá? Mas é um ativo que eventualmente eu devo analisar, tá? Mas, mas, mas teria que analisar mesmo. Eu lembro de ver alguns resultados deles, os últimos, os últimos não, por um bom tempo, assim, de ouvir o. de, de ver o resultado por cima, e não tem consistência com a entrega, sabe? É bem menos consistente, bem menos consistente que o Banco do Brasil. Vitor, boa noite. Boa noite, Vitor. O que você acha da Pets? Tenho no portfólio, gosto do Tio, vejo como descontado, a análise está no canal. tá? bem aprofundada, bem bonitinha para justamente ver com dados, informações, gosto da Tio. Tá? Luciano, opa, Luciano, boa noite, Cassiano, a todos na live, boa noite, Luciano, super educado. O que você acha da atual precificação da Grupo Gerdau? Ainda tem espaço para ceder. Tá? Como eu disse ali do, dessas operações todas, Guerdal, Uzi Minas, Vale, CSN Mineração, que são os ativos que a gente tem avaliado todo o trimestre, justamente para entender é, o que daria ali para alocar. Estou é, até vendo aqui qual é a oscilação que teve. É, ainda tem um espaço considerável para ceder. Tá? Para começar a olhar, eu ainda preciso de uns 10% de queda no ativo. Tá? Pelo menos isso. Então. É, gosta da operação, roda super bem, Ela, e Minas, Vale, Gerdau, é, CSN Mineração. São bem geridas no um momento que a gente olha para frente ali, tem algum nível de arrefecimento da economia contratada, então aquilo ali, eventualmente, vejo eu que vai pegar no preço. Pegando no preço, aí a gente começa a conversar, mas eu preciso de pelo menos, para olhar para a Gerdau, eu preciso de pelo menos mais uns 10% de queda para começar a olhar. Tá? E volto a reforçar, sempre levando em consideração que a gente tem outras opções no portfólio e aí, custo de oportunidade. né? Um real alocado em Gerdau é um real não alocado em qualquer uma das outras que estão ali sangrando. Danilo Cassino, você poderia explicar qual, qual, de fato, é a atividade principal da NeoGrid? Ah, tem análise no canal mostrando cada uma das divisões. É, não, é recente ainda. Se não me engano, é o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, eles botaram um papelzinho todo bonitinho que veio com a divisão de cada um dos setores. Demand não sei o quê, demand activation... É, bababá, e ali não tem só o nomezinho ali tem o nomezinho e tem cada uma das funções que eles fazem ah, não sei o que, demand motivation. ah, ir atrás de lead, não sei o que eu não lembro de cabeça mas tá lá, tem, se não me engano é do primeiro trimestre eu lembro que segundo trimestre acho que não teve, o primeiro trimestre tem esse papelzinho, se quiser tem no release é, do site de relação com investidores, mas tem lá no, no, no e tem dicas de passagem, tem explicado a fundo na análise da IPO que está no canal e ele continua, eu nunca consegui entender 100% qual é o business dela, tem tempo que não olho, mas sempre tive essa dúvida. Análise do canal, a IPO tem explicado a fundo toda a questão de machine learning, o vínculo que eles têm com fornecedor, distribuidor e varejo, a ligação que eles fazem entre as partes, a absorção de dados, melhoria da, da, da operação através de machine learning, tem tudo explicado. E o ponto a ponto, o ponto a ponto de cada função que eles fazem está no release, se não me engano, do primeiro trimestre. Tem um quadro bem bonitinho. Acho que talvez tenha no segundo trimestre também, mas no primeiro trimestre eu lembro de ter colocado no vídeo um quadro bem bonitinho, separadinho, exatamente o que eles fazem linha a linha. Tá? André, mestre, sei que é difícil prever, porém, ao seu ver, melhor aporte agora em Grupo Casbahia ou aguardar o resultado? Observação, já estou pesado no papel. Então, eu estou aguardando é, a continuidade da, da questão. É, novamente, decisão pessoal, tá? É, não, 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 não tem uma bola de cristal, certo? Mas nesse momento, eu acho que é assim, certo. dado que é uma maratona, não 100 metros rasos, para quem tem uma posição pesada, não tem pressa para correr atrás do ativo, certo? É, o pior que acontece é vir um resultado mais positivo do que eu esperava e a ação começa a subir de novo. Bom, é isso que o é pior que acontece. Então, não tenho pressa, não vejo por que acelerar. Tá? É... Mas, basicamente, isso. Assim. Não, não vejo por que acelerar. Estou na estrada, ainda sobre pets. Já está com mais de 58 milhões de ações alugadas. Você acha que estão manipulando para baixo? Não tem lógica para você? É... Chegou a mais de 20, agora já está descontada preço sobre valor patrimonial, menos de um pets. Então, olha só. Preço sobre valor patrimonial quer dizer zero. Tá? É só ver aí a falência da Saraiva para ver se os acionistas vão receber o valor patrimonial daquela época que eles estavam com preço sobre valor patrimonial. Preço, valor patrimonial quer dizer zero. Tá? Isso dito, é, a gente, o fato ali de ter X milhões de ações alugadas, tem bastante gente entrando vendido e ótimo, eu entendo e tal. Daí, para querer estipular que tem manipulação para baixo, outros 500 Certo? Tem gente tomando decisão contra a operação, no, 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 no negativo da operação. Tá? Mas daí, daí, daí para construir uma conspiração, é outros 500. Então, não perco meu tempo com esse tipo de coisa. O ponto é que nenhuma dessas questões é tá? Nem o preço do valor patrimonial, nem o quanto a ação está alugada. O que interessa é o como está a operação. Certo? Porque, eventualmente, se a operação estiver em uma numa direção correta, eventualmente, aquilo ali é percebido como positivo e reflete no preço. Certo? Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo, mas aquilo ali é o que interessa, porque aquilo ali é o que vai levar o ativo para efetivamente um caminho que a gente consiga ver de clareza e de positividade da operação que eventualmente vai refletir no preço e aí sim o rendimento no, no, no investimento. Tá? Mas assim, não tenho como dizer se está tendo manipulação ou não para baixo, não perco o tempo com isso, porque é um besterol sem tamanho, a gente não consegue prever, a menos que tenha evidência de alguma conspiração estabelecida, a gente não consegue prever esse tipo de coisa. Então, não perca o tempo com besteira. Tá? A questão do preço pelo valor patrimonial, pouco importa. Tá? É, o, é, o, é o tipo de, de número que faz parecer que tem uma lógica, mas não, é um número vazio sozinho. Serve para alguma coisa esse tipo de múltiplo quando você faz o comparativo de duas operações muito parecidas. Agora, em geral, não, 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 não tem muita relevância. Tá? Então, não, não olharia para isso. O que você pode ver, que você vê nas análises é o quê? Se teve... É uma operação com derretimento agressivo no preço entregando um resultado consistente para o positivo, evoluindo paulatinamente, crescendo, expandindo. Então, assim, eu vejo como descontado. Isso daí, com o tempo passando, a gente começa a ver, se refletir, se for o caso, supondo que eu esteja certo, a gente começa a ver se refletir no preço. Tá, Marcelão... Feliz dia do professor, abraço do Rio Grande do Sul, abraço Marcelão. Feliz dia do professor, é ótimo. Ai, ai. Wagner, o que achou desse empréstimo da Oi que pagou com BTG, que pegou com BTG 20% ao ano? Ah, eu não conheço a operação a fundo ali da Oi a ponto de fazer esse tipo de avaliação. 20% ao ano? Não sei, para uma operação que está na segunda recuperação judicial, não me parece absurdo o valor assim. Acho que é, não, não, não me parece barato, mas não, não me parece absurdo para uma operação que está na segunda recuperação judicial. Eu, 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 eu perguntaria mais o que, que você achou para o BTG de ter emprestado dinheiro para oi do que o contrário. Mas assim, não sei qual é o uso que vai ter do capital. Não sei, eles não, se não me engano, eles não divulgaram ainda qual é o plano que eles iam divulgar e que ia melhorar o preço da recuperação judicial. Então assim, é, para que, que vai usar aquele dinheiro? Sem... sem sem saber de para que, que vão usar aquele dinheiro, não resolve muita coisa, certo? O dinheiro dá cabo de resolver tudo que ele sempre resolver resolver? É, faz parte de algum plano maior? Tem algum nível de, de expectativa com relação a qual é o uso desse dinheiro? Então, falta informação para avaliar, tá? Gabriel, peraí, Gabriel. Boa noite, mestre Cassiano e a todos da Live Super Educado Gabriel. Boa noite, tenho visto compras pesadas recentes no portfólio. O capital está vindo de fora do portfólio, realizou algum ativo. Sempre que eu realizo algum ativo, eu aviso, então, o capital vende. Dividendo, esse tipo de coisa. Tá? Dividendo, às vezes, de fora, mas é um misto de várias coisas. Tá? Abraço, grande abraço. E o vale lembrar que quando você fala de compras pesadas, você está falando compras pesadas em relação à posição que eu tinha, certo? Porque quando eu falo, eu sempre falo em percentual, então é sempre pesado em relação à posição que eu tinha. Então, quando eu falo 30% de um ativo e 30% de outro ativo, não necessariamente é o mesmo número quando eu falo 30%, certo? É sempre em relação à posição que eu tinha no ativo, só para deixar claro. Marcelão, essa relutância do pessoal perguntando vale a pena só mostra como estamos acostumados com charlatões, com pessoas dizendo que sabem o que vai acontecer. Não, então, tá, tá, tem, com certeza deve ter relação com isso. Mas é existe muito a ideia de avaliar as coisas pós-fato, certo? Então, assim, aquela coisa de engenheiro de abra pronto de você ah, pega lá na frente e olha lá para trás e quer fazer o julgamento da tomada de decisão naquela época. Mas o então, julgamento da tomada de decisão naquela época não considera que toda a informação que você teve nesse período, você não tem hoje em dia, certo? Então, é... acho um pouco de miopia, assim, mas, mas sim, tem, 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 tem uma dificuldade. Luiz, dia do professor, obrigado Luiz. É, Vitão, boa noite a todos, super educado Vitão, boa noite, mais uma live de altíssima qualidade, muito obrigado, mas é sempre um prazer. É, Bem-vindo novamente Rodrigo, quase 30 mil ações de Bahia Estaria preocupado PM de 1,79. Eu não sei, quase 30 mil de 10 milhões de reais É quase 30 mil de 30 mil reais, porque Faz diferença De 30 mil reais não daria por causa do preço médio Mas multiplica ali certo? Se for 100% do portfólio Não é a coisa mais Adequada ter 100% do portfólio no ativo só é, se tem uma representatividade menor do portfólio, eu não vejo como problema. Volto a reforçar, eu estou, eu sou a pessoa, eu, eu sou a parte que está comprando o grupo Caso Bahia, certo? Eu tive aí, eu participei do follow-on, inclusive. Então, a questão não é o preço médio que está, a questão é aquele capital está melhor alocado naquele ativo nesse momento. Eu vejo que o meu percentual de alocação no grupo Caso Bahia é está, está alocado no melhor lugar que eu conseguiria. É nesse momento, para aquele pedaço do capital. Então, eu continuo tranquilo. Assim. A questão não é o preço médio. A questão é justamente onde é que aquele capital deveria estar alocado. Porque o que você tem agora são 30 mil ações a 57, 60 centavos, alguma coisa assim. É isso que interessa. Certo? Luiz Cassiano, a remessa conforme que foi implantada nas empresas como a AliExpress, Xim, etc., é considerada na análise da Casa do Bahia? é considerada em geral na minha cabeça, não tem nada específico dito na análise da Casa Bahia, mas tudo é considerado, afeta o setor ponto, é considerado é, para pensamento em Renner, Guararapes e por aí vai, a questão é que isso daí não é uma novidade certo, não estavam não começou agora a importação de produtos sem tributação, o que começou agora é até algum nível de regulamentação, porque já se fazia antes não é uma novidade mas tudo isso é considerado, sim, em todas as operações. Tanto é que a gente comenta no canal, consistentemente, certo? é A questão de, é comentado, que já está no orçamento do ano que vem, é, ter tributação e importação, é comentado que o ICMS tem feito. Aliás, saiu um estudo agora do BTG, dizendo que já tem afetado negativamente o preço de XIM e por aí vai. Então, tudo isso é levado em consideração. Não é o cerne da análise, não muda muita coisa, o que vai mudar... Como falado lá atrás, diga de passagem, daqui para frente é positivo, então não tenho, já, já teve a edição do ICMS, o que já reduz um pouco o ganho que eles dá fora. O orçamento do ano que vem já está é, no orçamento ali, pelo menos 20% de, importo, de imposto de exportação, o que seja, melhora ainda mais a operação, certo? A posição, então, assim, é levado em consideração, mas não é algo que está causando nenhum. não, não vejo como, como problemático. Danilo, em relação à Equatorial, realmente ela tem um belo histórico de recuperação de distribuidoras falidas, entre aspas. É, a Neo Energia também é, veio depois com essa pegada e vem fazendo um bom trabalho também. O mercado pega no pé dela, já volta ali no pau. Por conta do free float baixo, aquela questão dos royalties. Aquela questão dos royalties é, não faz sentido, é explicar no canal. E outros que só o senhor mercado pode explicar vejo na energia como grande barganha de elétricas minha maior posição no setor equatorial pegou várias distribuidoras da eletrobras anos atrás empresas que só davam prejuízo e que na mão da equatorial passaram a ser muito rentáveis e assim como na energia também tem um pouco de geração e transmissão por isso acho que são bem comparáveis no caso eu teria que ver não sei no caso, uma diferença é que a Equatorial se meteu em saneamento, mas ainda é relevante Ah, então, a parte do saneamento eu lembro agora, eu lembrei da análise dela. A parte do saneamento foi algo que eu comentei. Eu acho estranho meter o Bedeira em outra operação que não tem muita relação. Mas então tem análise no canal, que eu lembrei agora essa parte da, da... Tem análise mais antiga, mas tem no canal. Paulo, pensando em como vai ser a live quando chegar nos 100 mil para cima de inscritos, vai ter que ser live de 5 horas, exato não, aí a gente vai ter que inventar um outro jeito de, 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 de lidar com isso daqui, mas, é, mas, mas chegando em 100 mil, a gente, a gente lida com, com qualquer coisa. Wellington, sobre casos Bahia, qual é o preço justo do ativo na sua opinião, mestre? Então, não trabalho com preço-alvo, preço justo, nem nada disso, é chute. Tá? Expliquei ali em cima já, então, não, não, esse tipo de, não existe essa matemática para chegar no preço-alvo. Não é à toa que todo mundo que trabalha com preço-alvo, preço justo, fica trocando, 40% acima, cima, 30% para baixo, 50% para cima. 200% é só é só ver, 200% para baixo foi modo de falar, mas sim é só ver que a galera fica oscilando sem nada acontecer, por quê? Porque isso é chute, completamente chute, tá? Wesley, amigo Cassiano, amigo Wesley, diante das guerras que estão em curso, já pensou se a China aproveita esse momento de distração para invadir Taiwan? Sim, é algo que é sempre levado em consideração, é, não, independente de guerra, antes da Ucrânia ser invadida, pela Rússia já era algo que é levado em consideração, é sempre levado em consideração, é acompanhado de perto o tempo todo. Sempre existe a possibilidade. É... Como a invasão da Ucrânia, como... É vida que segue, mas sempre existe a possibilidade. Não sei se seria mais interessante da parte deles, mas é sempre uma possibilidade. Ernesto! Boa noite! Tio. Boa noite, Ernesto! Wellington, mestre, na sua opinião, qual seria... Essa parte eu já falei... É... William, obrigado por sua opinião sobre o Apesar de eu discordar, nenhum problema, sempre um prazer. Quando me refiro a um pequeno banco do Brasil, eu falo em relação à divisão da carteira de crédito, múltiplos e proventos. É, eu não, não sei qual é a. Eu não, não fiz ali os múltiplos, então não tem como dizer. É, a distribuição de provento também não sei se é parelha, olhando percentualmente e carteira de crédito também acho estranho, porque o, o, o fato da gente ter uma carteira de crédito com divisão PJ, PF e agro, qualquer banco é um pequeno banco do Brasil, daí, porque todos eles trabalham com todos os setores, quando é um banco múltiplo é mais do que natural, especialmente o Banrisul sendo um banco estadual de caráter é, público, certo? De modo a tentar é, fomentar crescimento, e por aí vai, diferente, por exemplo, de bancos como muita Bradesco. Então, assim, cuidaria com essa coisa, mas sem problemas. Discorda, discorda. Wesley, amigo Cassiano, diante das. Ah, já, já respondia, Já respondi. É... André Messi, oi, BR. Valor patrimonial de 500 milhões, não pode levar isso em conta também? Levar isso em conta para quê? Eu, eu não tenho qualquer interesse numa empresa que não consegue operar o próprio negócio se é para comprar não não tenho qualquer interesse a operação está numa segunda recuperação judicial nublado para caramba falta clareza de para onde vai informação é, assim volta a reforçar 500 milhões de, de valor patrimonial quer dizer zero certo então o, o que o que interessa é como é que está sendo usado aquele patrimônio aquele aquele patrimônio e o que que a operação está fazendo certo não adianta eu ter eu posso ter uma operação de de um zilhão de valor patrimonial, O que eu tô fazendo com aquele dinheiro, é um bolo de dinheiro acumulado. É, tem mais dívida do que isso, menos dívida do que isso. Como é que tá a estrutura de capital? Eu tô pagando juros feito um condenado e por aí Uma operação que tem valor patrimonial de 500 milhões não tem dívida. É uma coisa, uma operação que tem valor patrimonial de 500 milhões e tá uma dívida de 10 bi é outra completamente diferente. Então, assim, não pegar um número e soltar assim, achar que isso muda coisa não muda nada, certo? Então, assim, tem que. Não é à toa que faz o, que o vídeo é feito aqui com uma análise aprofundada do ativo como um todo. Por quê? Porque não dá para pegar um número e sair falando. Certo? 500 milhões de valor patrimonial não quer dizer zero. Não quer dizer nada. Solto assim não quer dizer nada. Tá? Ronaldo, boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo. Super educado. Concordo contigo, Cassiano. Preço médio mais atrapalha que ajuda. Deixe, deixam de comprar um ativo ainda em crescimento apenas devido ao preço... O preço médio estar acima, ao preço do ativo estar acima do preço médio. É, eu, 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 eu tendo a reduzir preço médio. Então, assim, eu sou um dos que faz essa, essa coisa de tentar reduzir. Ernesto! Muitas ações com preço interessante, hein? De olho em Minerva e Pets. Bastante coisa. A gente teve aí compra de lojas N, pets, Alpargatas... É, ah, teve mais algumas aqui é, Multi, a antiga Multilaser E por aí vai, teve um monte também Arthur, porque o Carrefour Não vai fechar 16 lojas Pois é, tem que perguntar para o Carrefour Ele saiu uma matéria, não sei exatamente porquê é, Mas vai entregar pro, ele tinha, Não é que ele vai fechar ele, vai, ele tinha alugado as lojas de uma competidora Na região E vai entregar as 16 Eu não, não cheguei a ler a matéria a fundo Não é um ativo que eu acompanho de perto é, não saberia dizer de cabeça, mas tem matéria aí falando, Eu não, sei se, não sei se dá um motivo na matéria, mas tem matéria comentando justamente a devolução das 16 lojas para concorrente na região não lembro também qual é a região Dani Tec boa noite, boa noite Dani Tec é, Gustavo, boa noite Cassiano, boa noite Gustavo o que você, o que, o que faria você mudar de opinião no caso da tese de Caso Bahia? Pois é, essa pergunta foi feita algum tempo atrás, tem até um, um, seleções no canal se a tese deixar de fazer sentido não, não tem mais interesse em estar ali no ativo certo, se a operação é... se a tese deixar de fazer sentido por qualquer motivo que seja se, se a operação degringolar se o CEO tiver um plano que está completamente descasado do que eu vejo como plausível ou interessante se cair um míssel no, 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 na, em todas as lojas dela por aí vai Certo? Assim, se a tese deixar de fazer sentido, se, se, se o que eu olho, quando eu olho o médio e longo prazo da empresa, eu não vejo ganho naquilo, não vejo evolução, acabou. Certo? Mas não é o que eu vejo agora, como demonstrado justamente no vídeo que eu falo da segurança que eu tenho na tese de investimento no ativo nesse momento. André Mestre MRV tem muito potencial ainda. Ah, eu vejo muito, muito, eu vejo com muito descontado, porque o período que a gente passou é, de maior perrengue ali na operação, é, especialmente o quarto trimestre, foi um período onde a gente tinha, teve uma piora considerável nos números entregues, certo? É, e aí a operação vem justamente recuperando aquilo e essa recuperação ainda não chegou a afetar... Tanto é que eu aumentei, essa foi outra que eu aumentei recentemente. É, a operação não chegou ainda a conseguir entregar números vagamente próximos do que ela entregava antes. Isso, em parte, é, pelo sangramento de caixa ainda, é, em parte pelas safras que estão sendo vendidas agora com margem bruta acima de 30%, de 30% só serem incorporadas lá para frente no resultado o que vai aí levar um tempo para afetar positivamente o resultado e por conseguinte o efeito que isso tem na alavancagem, eu estou trabalhando ali bem pior no EBITDA o dívida líquida sobre o EBITDA aumenta violentamente é, a queima de caixa também afeta negativamente é, dívida líquida sobre patrimônio líquido e por aí vai tá Érico, muito obrigado por todas as respostas. Professor, agradeço demais por sempre compartilhar seu tempo, conhecimento para conosco, sempre um prazer. Uma ótima noite e semana para você e para toda a família investir com sim. Super educado ele. Érico, boa noite para você também. Gustavo, obrigado, sempre um prazer. Gustavo, André, é, gratidão, mestre, sempre um prazer. É, Wellington, Cassiano, sabe quando sai o balanço do terceiro trimestre... Das varejistas Bahia, Grupo Caso Bahia e Magazine Luiza. Magazine Luiza eu não tenho de cabeça, mas o Grupo Caso Bahia vai sair no dia 8. Tá? Então, dia 8 de... Aqui, ó o Paulão já está aqui. Então, o Grupo Caso Bahia dia 8 do 11. O Magazine Luiza não sei. O tá? é... Magazine Luiza é dia 13 do 11. O Paulão já mandou aqui também. Tá? Então, basicamente isso. Galera, as perguntas se acabaram. Precisando de mim sempre no arroba investir com sim, eita, apontei errado, sempre na arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, tá? um beijo para todo mundo, amanhã teremos os seleções do, da live no canal, tá? e uma boa noite ali, boa noite, boa noite para a galera, André, Luiz, tá? a gente se vê amanhã então no canal de seleções, e aí vamos embora que começa, a gente começa o aquecimento, a última semana para poder justamente ter a temporada de balanço esse final de semana a gente tem o um aquecimento para o terceiro trimestre de 2023 no canal. tá Lá, Acho que deve ser no um sábado. tá? Onde eu vou fazer justamente aquele vídeo que eu fiz no trimestre passado, falando ali de qual é a minha expectativa sem bola de cristal, mas qual é a minha expectativa, como é que eu estou olhando para os resultados que a gente deve ter do portfólio no terceiro trimestre. Tá? Vanessinha agradecendo. Sempre um prazer. Vanessinha, beijão. Então é isso, galera. Beijo enorme. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Beijão, valeu.